0: Guanajuato, Guanajuato. Escenarios, políticos. escenarios políticos, con Arnoldo Cuella, con Arnoldo Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Estamos ahora experimentando una nueva interfase de Facebook Live para transmitir, que me tenía un poco preocupado porque luego se me enredan siempre estas cosas, y además intentando una transmisión también en vivo por Twitter. Vamos a ver qué resulta de todo esto. Muchísimas gracias como siempre por acompañarnos, soy Arnoldo Cuellar, soy integrante del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública en el estado de Guanajuato, específicamente estamos en la ciudad de León. Y bueno, aquí como en el resto del país tuvimos elecciones el pasado domingo, y unas elecciones muy peculiares por lo formal, por ser las más grandes de la historia, desde luego porque se acumularon por esta política que se siguió de... En aglutinar en fechas específicas, en fechas precisas las diversas elecciones que había en el país a lo largo de diversos años eh, en los estados, la renovación de gubernaturas, de congresos locales, de alcaldías eh, por el hecho también de que eh, pues la Ciudad de México eh, renueva ahora también un congreso, o sea, se han sumado muchas cosas y esto hacía la elección más grande de la historia, al haber 15 estados y varios más, bueno, 15 estados que renovaron gubernaturas, pero además eh, muchos como Guanajuato que renovaron alcaldías. Bueno, pues esto hizo una cantidad impresionante de cargos a renovar, porque se cuentan los regidores, etcétera, y se armó un universo mayor. Se le llamó la mayor elección en la historia del país y bueno, desde luego que esto se, se, se irá superando conforme pasen otras elecciones en 2024 tendremos además la de Presidente de la República y senadores que seguramente acumulará más cargos pero además era la elección intermedia del gobierno más polémico que ha tenido México en los últimos años no el más cuestionado porque probablemente el de Enrique Peña Nieto también lo fue y, y quién olvida a Felipe Calderón con su guerra contra el narco pero ciertamente López Obrador, con su estilo de hacer política, de contestarlo todo, de ir a la polémica directa, ha convertido esto en un ejercicio cotidiano y mantiene bueno, pues muy tensas a todas las fuerzas políticas. es ser un agregado adicional. En el caso de Guanajuato, bueno, pues, ¿qué decir? En 2021 se cumplen exactamente 30 años de que se dio la transición, en 1991, cuando... Asumió el PAN la gubernatura de Guanajuato a través de un interinato Tres décadas ya se cumplen justamente este año Ocurrirán en septiembre el aniversario exacto El 26 de septiembre cuando se da la renovación de los poderes en Guanajuato Pero hace 30 años estaba viviendo eh, Pues la elección eh, La última que ganó formalmente un priista, Ramón Aguirre Que luego renunció a sentarse en la silla de gobernador Ya sabemos eh, que no fue precisamente por su voluntad, sino que era la todopoderosa decisión presidencial. Que hoy vemos un poco cuando se discute el poder concentrado que tiene Andrés Manuel López Obrador y se le critica por eso, vemos que está todavía muy lejos de, de los viejos latoanis priistas. Sin duda a López Obrador le gustaría tener todo ese poder, que con un telefonazo al secretario de Gobernación podían quitar a un gobernador sin que nadie en los estados pudiera hacer nada. Las fuerzas vivas, los congresos, etcétera ¿no? Bueno, pues sí, son, son eh, acontecimientos históricos importantes ¿Y cómo se vivió esta elección en Guanajuato? ¿Qué resultados hubo? Eh, bueno, una expectativa importante era que Morena Que ya se había convertido en la segunda fuerza política en el 2018 De la mano de la campaña presidencial de López Obrador del El o el cambio de camiseta de Ricardo Sheffield Del PAN hacia Morena pudiera convertirse en un eh, contrincante más interesante del Partido de Acción Nacional que realmente no ha tenido rivales a lo largo de digamos no de los 30 años porque sí tuvo algunas elecciones intensas pero en las últimas dos décadas prácticamente salvo quizás la campaña del 2012 cuando Juan Ignacio Torres Landa ya fallecido se acercó a mil votos de Miguel Márquez Márquez probablemente ya hay no hubo más contiendas reñidas en Guanajuato Esta era una elección intermedia eh, no, se, no se peleaba la gubernatura Pero había alcaldías donde podía haber cosas interesantes Una de ellas era León Donde eh, llegó enviado desde México por el propio Andrés Manuel López Obrador Todo parece indicarlo así Ricardo Sheffield a contender por la alcaldía de León Contra quien había sido su colaboradora Hace varios años Alejandra Gutiérrez, su tesorera En la segunda parte de su mandato Como alcalde de León En el periodo 2009-2012 También ya llovió No ocurrió La maquinaria panista eh, Potenciada por lo que yo llamo La reacción La reacción alérgica De Guanajuato Ese ADN conservador de Guanajuato Que todavía se conserva Que, todavía, bueno, que, que, que se mantiene y que no se diluye y que convierte los escenarios nacionales En un motivo para salir a votar Y hacerlo masivamente eh, Por este arraigo que se tiene Hacia el Partido de Acción Nacional Olvidando muchas veces los fallos La, la crítica al gobierno que se tiene aquí Las deficiencias de, del gobierno Lo que pasó por ejemplo en la Ciudad de México Que votantes que son mayormente O tradicionalmente votantes de centro izquierda Esta vez fueron a votar por candidatos panistas en esta alianza PRI-PAN-PRD. Era la alianza de tres partidos, pero realmente los candidatos eran miembros del PAN, porque el PRI ya no existe prácticamente en la capital del país y el PRD pues, se fue todo a Morena. Esos votantes, por criticar a López Obrador, decidieron votar por el PAN. Bueno, en Guanajuato no vemos que un votante, salvo lo que ocurrió en aquella ocasión con Bárbara Botello en 2012, que el votante tradicionalmente panista, y no me refiero a militantes, sino al votante que no tiene colores políticos, que va y vota, eh, sí, con una cierta lealtad, pero que es, también puede cambiar su voto. En Guanajuato no lo ha hecho. En Guanajuato no se asume, esa puede ser una forma de criticar, se prefiere el mal menor. Y esta ocasión se prefirió criticar al presidente de la República. En Guanajuato particularmente no tiene buen cartel su popularidad es de las más bajas. No es un desastre, anda sobre el 40%, pero no tiene la que en otras partes. Bueno, esto ayudó, por ejemplo, al 3 a 1, donde Alejandra se impuso a Ricardo Sheffield. Pero no, no pasó igual en todas partes, y eso es lo que resulta interesante de analizar. Voy a recurrir al PREP del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato para apoyarme un poco. El mapa de Guanajuato no cambió tanto si nos atenemos a los colores, de los partidos que gobiernan los municipios. Se, el, el PAN tiene 22 alcaldías, tenía 24. Eh, lo tiene 24 actualmente, las que concluyen en el próximo octubre. Disminuyó dos El gobernador digo Diego no cuando fue interrogado sobre esto lo minimizó y dijo, bueno, sí, perdimos Jichú y Atarjea, pero ganamos a Cámbaro, eh, ganamos San Francisco del Rincón. Bueno, no, no no dijo que perdió San Miguel Allende, que es quizás la ciudad más importante de la zona norte del estado por su potencia económica, por su carácter turístico, el patrimonio de la humanidad, la mejor ciudad para vivir, un lugar al que se le ha metido mucho dinero en propaganda gubernamental para atraer turismo y una ciudad con un potencial impresionante con la comunidad extranjera más grande de Guanajuato. Bueno, ahí al PAN le dieron la espalda. Y no a cualquier... Eh, candidato, sino al alcalde que gobernaba hasta hace unas semanas que pidió licencia, hasta hace unos meses, Luis Alberto Villarreal García, hermano de Ricardo Villarreal, juntos sumaban ya seis años de gobernar San Miguel Allende, y bueno, pues sufrieron una debacle nada apretada, dos mil votos de diferencia, con alguien que ya había sido alcalde también, con Mauricio Trejo Pureco. Gobernó por una alianza del PRI y el Verde Esta vez iba solo con el PRI No tuvo aliados Y aún así pues, salió adelante ¿Qué, ¿Qué pasó en San Miguel Allende? Hay una primera explicación Algo lógica Resulta que Un funcionario y colaborador De Luis Alberto Villarreal Su director de desarrollo social Osvaldo García, si no me equivoco en el nombre eh, Tuvo diferencias con él Serias, una bronca, se, se pelearon por una sencilla razón, le habían prometido desde hace tiempo que le iba a ser candidato a alcalde este funcionario es hijo de un exalcalde, el primer exalcalde en panista de San Miguel Allende Salvador García y bueno, en ese problema salió de la administración, no de muy buena manera le mandaron confiscar las computadoras esto ocurrió el año pasado incluso yo hablé con él para ver la posibilidad de una entrevista, en aquel momento no me la quiso dar pero ahora se ve pues que sí hubo muy, muy un resentimiento fuerte con Luis Alberto tenía el padrón de Las ayudas que el municipio ha repartido por años en San Miguel Allende La base electoral del PAN Muy concentrada en el medio rural Y bueno, pues apareció en la campaña de Trejo Pureco eh, Tendrá seguramente un buen puesto en la próxima administración Y parece que ahí estuvo en parte eh, una explicación de la derrota de Luis Alberto Villarreal Pero no es lo único También hay un fuerte rechazo en la ciudad a Luis Alberto Villarreal un rechazo por sus formas despóticas de gobernar, por un evidente enriquecimiento inexplicable que, que da, da un tufo fuerte a corrupción, no hay no hay actividad productiva de la que pueda explicarse tanta riqueza, es dueño de una ganadería, es dueño de bienes inmuebles en San Miguel Allende, donde descara la propiedad por varios eh, decenas de millones de pesos entonces esto también no se está viendo bien en estos tiempos, desde luego la gente está afectada a la pandemia pero además hay un sentido cívico hay una comunidad extranjera que no comulga mucho con los políticos que se dan esos aires y ahí también se explica una parte importante de la pérdida de los votos Trejo Pureco tiene una responsabilidad importante eh, también es un hombre de negocios también le gusta hacer negocios desde el poder y tendría que limitarse muchísimo para no salir a los tres años destapado porque no tiene la base social del PAN probablemente no logre mantenerla porque hoy el recurso público para mantener esas ayudas o proviene del gobierno del estado que es panista o proviene del gobierno federal que es morenista no creo que al PRI le pueda llegar con tanta facilidad tendría que ser un buen gobierno, ojalá lo haga, tiene una segunda oportunidad vamos a estarlo observando el, el PAN pierde también SILAO y SILAO es un elemento clave del corredor industrial de Guanajuato. No nos olvidemos que en Silao está ubicado el aeropuerto del Bajío, el aeropuerto de Guanajuato. En Silao está ubicado el puerto interior de Guanajuato, una de las infraestructuras industriales más potentes del estado y quizás de muchos estados, que ha permitido la atracción de mucha industria y que ha jalado también el crecimiento de parques industriales aledaños a esta zona. Ahí se construyó el famoso edificio G100, donde le gusta despachar o le gustaba, creo que ya no asiste tanto a Diego sino a Rodríguez Vallejo para evitar la lata de ir a la capital del estado, aunque se movía en helicóptero. De todas formas no le gustaba mucho ir y despachaba en estos edificios ejecutivos del G100 pagando una elevada renta. Recordemos que hicimos una investigación sobre eso y andaba, pues, sobre los 700 mil pesos mensuales el pago de la renta para unas oficinas. Ostentosas si hablamos en términos empresariales Pero nada nada que ver con la belleza que tiene el despacho del Palacio de Gobierno en Paseo de la Presa Y la historia rancia que, que ahí se acumula ¿no? Y ahí despachaba también el exsecretario de Gobierno Luis Ernesto Ayala Silao es una entidad donde han venido ocurriendo cosas importantes El último alcalde, eh, Antonio Trejo Hizo un desastre de administración, dejó a su secretario de ayuntamiento, él no se pudo reelegir, se lo prohibieron desde el PAN, si hubiera ido Trejo de candidato hubiera sido un peor el desastre. Alejandro Gallo Chico, según Alejandro, no recuerdo el apellido Gallo, es uno de ellos, el candidato eh, perdió por pocos votos, es más, es una elección que seguramente se irá a, a temas litigiosos en tribunales. Gana, el, Gana Morena con Carlos García, un exalcalde panista que también tiene sus cosas porque está muy cercano a un empresario muy identificado con la cuatro t y antes con el PRD, Ricardo García Oseguera. Eh, que tiene parques industriales y tiene muchos negocios en Silao y otra vez la mezcla poder con negocios, mientras los ciudadanos esperan administraciones públicas que se pongan a trabajar en serio en resolver sus carencias Silao tiene un fuerte problema de violencia, de inseguridad se han dado asesinatos, su policía ha estado comprometida, ahí ocurrió esa muy sonada pérdida de cartuchos que después trató de ser encubierta ya por la Secretaría de Seguridad de Álvaro Cabeza de Vaca hay grupos delictivos, hay huachicol si la necesita una atención especial Está en el corazón de Guanajuato Entre León, Irapuato, la capital del estado eh, Esa ciudadanía está ávida ya de buenos gobiernos Vamos a ver qué ocurre ¿Qué otros cambios interesantes? Sin duda, Moroleón Donde ocurrió este asesinato de una candidata La candidata de Movimiento Ciudadano Alma Rosa Barragán Santiago eh, según he investigado una mujer que no era originaria de Moroleón que llegó ahí hace muchos años, originaria de Jalisco, con negocios, pero muy muy festiva ella, con muy buenas relaciones públicas, con mucho ánimo y parece ser que muy entregada a ciertas causas sociales, a apoyar eh, con, con caridad a organizaciones que atienden cuestiones de precariedad. Eh, su campaña prendió. Y no debemos dejar eso de lado, no debería dejarlo la Fiscalía en la investigación de los móviles de este asesinato político, porque si resulta que el presunto asesino que ya está capturado y sometido al proceso, Fernando N., eh, es el que fue y, y la mató nomás porque se le ocurrió, pues nadie va a creer eso. Ahí hay una seria eh, y sospecha de que se le mató porque iba a ganar la elección Se le asesinó porque alguien veía amenazados sus intereses Y se no puede ser más que otro grupo político, otra corriente política No me voy a arriesgar a especular, pero en Moroleón se tiene esto muy claro Pierde la candidata del PAN, que curiosamente era una perredista que había sido convencida, junto con su jefe político, Jorge Ortiz, el exalcalde que es candidato a diputado, que ganó su elección, diputado local, había sido convencida eh, de pasarse al PAN. Ellos jugaron por el PAN en, en Moroleón. Bueno, pues este, la candidata asesinada, Alma Rosa Barragán, fue sustituida por su hija, Alma Deniz. Eh, García Barragán, si no me equivoco O Sánchez Barragán, perdón perdón, Son muchos nombres y no no, no los retengo todos Pero bueno, eh, eso se pueden consultar en la página de PopLab Ella gana la elección y una de las primeras cosas que declara Al día siguiente de la elección es que tuvo que dejar Moroleón por motivos de seguridad Es un foco rojo, como lo es Juventino Rosas Otro municipio donde se dio un asesinato donde eh, en enero, recién empezado el año, en plena calle, de, de dos disparos, fue asesinado el panista Juan Antonio Acosta que se perfilaba, era el único aspirante a ser candidato a alcalde, ya lo había sido un par de veces antes, y tenía todas las de ganar. Ahí gobernaba, gobierna en estos momentos el PRD. Serafín Prieto es el alcalde, que por cierto encabeza la lista de candidatos a diputados plurinominales del PRD y va a entrar el PRD con una votación raquítica, pero va a lograr meter un diputado. Eh, y de todas formas, en Juventín Rosas gana el PAN. O sea, el objetivo que alguien se trazó de asesinar a Juan Antonio Acosta para que no fuera alcalde, finalmente no ocurrió. El alcalde será panista, hay que ver, no lo conozco, incluso ni su nombre recuerdo. Me dicen que está muy preocupado, que está muy asustado, que se siente... Atemorizado, que prácticamente no hizo campaña Pero digamos, como me lo dijo un funcionario panista Ahí lo que ganó fue el recuerdo de Juan Antonio Acosta Estamos hablando del Triángulo del Huachicol El otro municipio es Villagrán, donde repite el alcalde Juan Lara Por el partido Encuentro Social, el partido del bester Gordillo ¿Sí? ¿Es o redes sociales progresistas, ya no sé, hay muchos partidos políticos, él está postulado por el mismo partido que la vez pasada ganó, no recuerdo su nombre, ah. y el otro municipio es eh, Apaseo el Grande, en medio está desde luego Celaya, en Apaseo el Grande también ocurrió un asesinato la víspera de la elección, un ataque directo a la casa del candidato panista, José Luis Oliveros, quien ganó la elección, le ganó al alcalde en funciones del verde ecologista que no pudo reelegirse. Este es el mapa de Guanajuato. Están ocurriendo diversos fenómenos. Los fenómenos ligados a la delincuencia no los podemos obviar y no los debería obviar el gobierno del Estado, el gobierno federal tampoco, y bueno, la Fiscalía General del Estado. En los dos casos de asesinatos de aspirantes alcaldes, el de Juventino Rosas y el de Moroleón. Hay personas detenidas, pero no sabemos el móvil. No sabemos por qué ese joven de 22 años que disparó contra Juan Antonio Acosta lo hizo. ¿Quién lo mandó? Si fue su propia intención. ¿Cuál es el motivo? Y mientras eso no se sepa, el crimen no está esclarecido. En el caso de Moroleón, todos los testigos vieron a varios sicarios disparar, no a uno solo. Por cierto, casi nadie reconoce en el físico, en la configuración de Fernando N., ...a uno de los que dispararon... ...si resulta que Fernando es el autor intelectual... ...faltan los materiales... ...pero habría que saber también por qué... ...Fernando N. vive en Yuriria... ...en una comunidad de Yuriria... ...se le vincula al cártel... ...de Santa Rosa de Lima... ...esos son temas que no podemos olvidar... ...ni barrer debajo de la alfombra... ...tenemos municipios en Guanajuato... ...donde el crimen organizado... ...o desorganizado, porque según la autoridad... ...Santa Rosa de Lima ya está casi desmantelado... aunque siguen activas estas células intervino en los comicios intervino de la peor manera intervino desapareciendo personas matándolas que tenían posibilidades serias de ganar elecciones y eso no está reflejado en el debate público de Guanajuato, ni vemos una condena unánime de las fuerzas políticas a ese tipo de situaciones incluso y lo he mencionado aquí el propio movimiento ciudadano fue muy tibio en su, en su respuesta, en su protesta por la muerte de Alma Rosa Barragán. Ni siquiera estuvieron en el funeral. No dieron un pronunciamiento político importante. Se fueron a León a un café, se vinieron a León los dirigentes nacional y estatal. Y desde aquí plantearon sus reclamos y su inconformidad y su solidaridad. A más de 100 kilómetros de distancia de los hechos. El gobernador dijo, si no haría bien... En Voltear la vista a esto que está ocurriendo es el Estado que gobierna y un cáncer como el crimen organizado metido en la política, en los partidos, entre las alcaldías, tendría que ser analizado con lupa y tendría que haber estrategias para confrontarlo, para erradicarlo. Nadie dice que sea sencillo, pero no por eso se le va a dejar pasar. Se van a hacer todos patos, literalmente, y van a dejar que eso ocurra, crezca a otros lugares. En Celaya... Eh, funcionó la fórmula de no mandar a un panista. Vaya paradoja, ¿no? El PAN está ganando elecciones con no panistas, como en Dolores Hidalgo, como en Celaya, como en Acámbaro, como querían hacerlo en Moroleón y no lo lograron. ¿Qué pasa con la cantera panista, diríamos, si esto fuese fútbol? Ya ya no les da para más, ya no hay cuadros en ese partido político. Gobiernan el Estado, lo gobiernan sin oposición prácticamente, tienen el Congreso completo. ¿Qué está pasando en el PAN como estructura política? para tener que ir a fichar a aspirantes, a políticos de otras fuerzas, cosa que les ha dado resultados complicados en ciertos casos. Por ejemplo, en la elección del 18, uno de los eh, candidatos de la alianza en ese momento, PAN-PRD, fue Manuel Reyes en el Distrito Central del Estado, el Distrito Federal que abarca Valle de Santiago, en Cortazar, Jaral, Villagrán, si mal no recuerdo, varios de estos municipios. Y Emanuel Reyes que llegó a la Cámara como diputado de esa alianza PAN-PRD Se cambió a Morena Primero se declaró de para un candidato independiente y luego se fue a Morena Hoy por Morena vuelve a ganar ese distrito Y es uno de los dos distritos que el PAN pierde El otro es el de Salvatierra El sur del estado con cabecera en Salvatierra Y que también abarca Yuriria, Moroleón, Uriangato Donde Alejandrina Lanusa, exalcaldesa de Salvatierra O alcaldesa con licencia Pierde la elección frente a una persona que tampoco yo tengo muy claramente el registro de quién es. Eh, Justino Arriaga no gana por el PAN, pero gana por una alianza de Va por México, donde están PAN, PRI y PRD, y bueno, el PANista, entonces, eso no lo contamos tanto. Bueno, un panorama, e interesante comentar esta nota que hoy subimos en PopLab del crecimiento de, los, de las mujeres como responsables de gobiernos no crecen tanto en números absolutos aparentemente sin embargo gobiernan mucho más población y es solo por el hecho pues de municipios como león o como irapuato que bueno, son los mayores del estado Entonces hoy tenemos que son serán gobernados por mujeres a partir del 10 de octubre de este año casi 2 millones de habitantes, o sea, 1.900.000, estamos hablando, si no me equivoco, o es más, 2 millones de guanajuatenses es lo que tenemos nosotros en las cuentas que hicimos, gobernaban 990.000 personas, ahora van a gobernar a 2.142.000 personas, de acuerdo al censo de Inegi más reciente, crece al doble, no es la mitad del estado, como han dicho algunos medios, ...porque la mitad del Estado serían 3 millones de habitantes... ...un poco más, somos 6 millones de habitantes ya... ...pero es un paso importante... ...y yo creo que particularmente las alcaldesas... ...futuras alcaldesas de León... ...Alejandra Gutiérrez y de Apuato Lorena Alfaro... ...tienen en sus manos un paquete importante... ...para mostrar eh, que las mujeres gobernando... ...saben hacerlo, lo hacen igual que los hombres... ...pero con un factor añadido quizás más honestidad, más cercanía con sus gobernados, una, una forma diferente, un enfoque distinto, un enfoque de, de, cómo podríamos decirlo, de menos política profesional, fría, calculada, y de más toma de decisiones y de ver las cosas de frente. Ojalá las mujeres que nos van a gobernar a partir de octubre no se masculinicen en el poder, en el sentido de aprender esa, esa política truculenta, poker face, no mostrar tus, tus cartas, eh, salir y dar discursos eh, aburridos y manidos que no dicen nada, mentir constantemente eh, en lo que estás diciendo, decir una cosa y hacer lo contrario. Eso es lo que queremos que cambie en la política si no se renueva eh, el partido que gobierna Guanajuato ojalá por lo menos ese partido se renueve y como no lo han logrado hacer sus militantes varones, ojalá sus militantes mujeres puedan dotar al PAN de una nueva energía, esto tiene una consecuencia interesante porque para 2024 seguramente se va a producir una presión desde diversos sectores de la sociedad, pero <coughs> también desde las instituciones electorales para que eh, por lo menos la mitad de los candidatos a gobernadores de los partidos políticos en los estados que se jueguen en ese momento que probablemente sean otros 16 o 15 por que checar el dato sean mujeres Guanajuato bueno, va a ser un gran candidato a tener candidatas mujeres, sobre todo por Acción Nacional porque no las ha tenido nunca el PAN nunca ha tenido una candidata mujer el PAN no ha tenido ni siquiera una presidenta de comité estatal mujer y hoy Livia García Muñoz Ledo es la primera secretaria de gobierno mujer Entonces, en medio de esa tradición de mucho machismo político o quizás una misoginia soft o no tan soft el PAN de Guanajuato se enfrenta a la tesitura de limitar el género de su candidato a mujer de su candidata a ser la candidata. Y además va a haber de dónde escoger. Si por lo menos se tienen a dos alcaldesas en las ciudades más importantes del estado, habrá que ver cómo lo están haciendo, pero ya son potenciales aspirantes. Si se tiene una secretaria de gobierno, si Livia Denis se mantiene ahí, si se tiene una senadora de la República como Alejandro Reynoso, pues hay una, digamos, una caballada gorda, eh, perdón, así se decía antes en la jeringonza política entonces no lo descarten, porque eso de entrada, si se determina género femenino en Guanajuato, adiós muchos de los varones que hoy están soñando con la candidatura, llámese Luis Ernesto Ayala, descarto a Luis Alberto Villarreal, creo que el descalabro que sufrió San Miguel Allende lo hará pensar seriamente en retirarse y dedicarse a afinar esa afición que tiene por, la, por los toros, por la lidia, cosa que no comparten muchos, sobre todo los ambientalistas, y retirarse de la política. no. Eh, adiós a Erandi Bermúdez, adiós a Alan Márquez, que dicen que también han emocionado por la posibilidad de ser candidato, etcétera, etcétera. Vamos a ver, no sé si tenemos algunos comentarios, perdón, pero ya ven que de pronto desde la vez pasada no encuentro los comentarios que me ponen. Voy a hacer aquí un pequeño truco para tratar de verlos. Voy a abrir otra página de Facebook. Me, me han pedido comentar otros casos que se me estaban pasando como el de Salamanca qué pasó en Salamanca porque en Salamanca sí gana Morena cuando no lo pudo hacer en el resto de Guanajuato descendió su número de municipios notablemente gobernaba cuatro quedó en, en tres creo si no me equivoco ya ni sé este sí hay, hay muchos comentarios y en este momento los voy a leer Déjenme, déjenme ver, Morena quedó con tres municipios, disminuyó Silao, que es importante, Salamanca, que conservó Y San José, y no nos hemos constituido Doctor Mora, en el noreste del estado, y adiós Bueno, a mí me da mucho que pensar lo de Salamanca En Salamanca, Morena hizo una mala administración con Beatriz Hernández Que además, eh, al final, hasta incluso le jugó contra su partido Asumiendo una candidatura por el PT Salamanca había un panismo con cierta fuerza política, empresarial. Eh, ahí Miguel Márquez quiso mandar un candidato a diputado de origen priista, Agustín Robles Montenegro. Eh, Miguel Márquez se movió mucho en Salamanca, mandó como candidato, o convenció al PAN o a Diego Sinue de que mandaran como candidato al director del Instituto Estatal del Deporte, Isaac Piña, un cuadro cercano a Márquez y a los compadres de Márquez, a los compadres empresarios de Irapuato, a Concepción Concepción Enríquez y al Gallo Barba. Y el joven Isaac Piña pues no logró la hazaña y de paso se llevó a la candidata a diputada Karina Padilla que pierde por segunda ocasión esa elección y consecutiva. Y lo conserva Morena. Existe una idea, una idea que no parece muy descabellada de que hay negociaciones también, de que Morena también se presta a la negociación con el PAN, como todos los demás partidos políticos en Guanajuato, el PRI, el PRD, no, el PRD es un apéndice del PAN, el Verde, que por cierto bajó notablemente su votación esta vez, tendrá cuando mucho un diputado, eh, y que Morena le entró a las componendas y que intencionadamente debilitó muchas candidaturas. Las especulaciones, la política Ganó con comodidad No tuvo mayor problema Esas estructuras que de pronto operan Para beneficiar al PAN también han sido Utilizadas en otras ocasiones para beneficiar a Otros partidos políticos y el PRI Hacía lo mismo cuando quería fabricar Pluralidades artificiales El verde, bueno, detonó Una crisis ahí de dirigencia eh, Sergio Contreras, que se retiró de la dirigencia estatal para buscar la candidatura por tercera vez a la alcaldía de León, pues dejó al partido en manos de, de, de Gerardo Fernández, parece que no hizo muy buen papel, Gerardo, ganan algunos municipios, no les va a tomar, ganan tres municipios, recuperan Yuriria, eh, ganan Guanímar, un municipio pequeño, y recuper no mantienen San Felipe Que ya lo tenían Ahí es más labor del alcalde seguramente Yuriria es labor de los Gaviña Una familia muy arraigada Casi de tintes caciquiles Que transitó del pan al verde Y que ahí se ha mantenido Ahora es la esposa de Gerardo Gaviña eh, Ángeles La güera le dicen Quien gana la alcaldía En, en Yuriria Pero en León Sergio Contreras pierde mucho espacio su candidatura le va a quitar incluso el regidor que el Partido Verde había tenido en las dos últimas administraciones, las de Héctor López Santillana. Él lo fue la primera vez, ahora tuvo una regidora mujer, Fernanda, y esta vez no tendrá regidor. Le gana ese espacio Movimiento Ciudadano, con la muy fresca campaña que hizo Juan Pablo Delgado, va a, a lograr un regidor que será regidora, la Güera Limón. Una militante y activista feminista en León Y ojalá eso también le dé frescura al ayuntamiento Bueno, pues revisamos el, el panorama del Estado Básicamente el Congreso va a quedar con 22 diputados 21 diputados del PAN, perdieron solo un distrito ¿Hay cambio en esto? ¿El, el PAN pasa de 19 a 21? Pues yo creo que no Porque realmente el PAN no ha tenido ningún problema para armar mayorías hasta calificadas. Con este tema de que tienen eh, comprado, coaccionado, convencido o lo que sea a todos los demás diputados, a los 19 del PAN había que sumar a los 3 del PRD, a los 4 del PRI, al de, de Movimiento Ciudadano, que es el, el exalcalde Jaime Hernán Centeno de, de, de Apaseo. Y a todos los demás Al profesor Del de, 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 de Wester Gordillo Que también También este Nueva Alianza También este Jalaba con el PAN Entonces el PAN en Guanajuato no sufre por votos Tener 21, 22 diputados, 19 les da lo mismo No habrá diputado plurinominal Manrique el ex colaborador de Chefi No lo será eh, Porque ganaron todo Y eh, Entrarán Calculamos, es un trabajo que publicamos en unos momentos más, o quizás ya esté publicado, alrededor de 6 o 7 diputados de Morena, quizás 3 del PRI, Movimiento Ciudadano quizás 2 y el PRD 1. Bueno, eso será cuestión de analizarlo más adelante cuando ya se den los cómputos y cuando también se tenga certeza sobre la asignación de plurinominales. Se interrumpió la transmisión en Twitter. Perdón, que apenas yo creo que tiene límite de tiempo. Pero ya estábamos terminando. Bueno, pues creo que hasta aquí. Déjenme nada más checar sus participaciones. No sabemos la suerte de Miguel Ángel Chico, me dice Paulino Lorea. Mi estimado Paulino, pues Miguel Ángel Chico perdió. Eh, Morena gana únicamente dos diputados en Guanajuato, de los 14. Y 12 más son panistas. Bueno. Karina González ya perdió dos veces, seguirá, dice Paulino Lorea, eh, Karina Padilla, Karina Padilla. Vamos, hay 25 comentarios, voy a ver si los puedo leer todos. Bueno están saliendo en tiempo real y no los puedo ver todos. Perdone por estaré más atento la próxima vez, ahora que ya encontré la manera. A ver. No sé si tenemos algunos comentarios. Perdón, 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 perdón. A lo mejor se retroalimentó ahí un poco. Francisco Trejo Ortiz, saludos Arnoldo Arturo González Palomino. Esperemos nuevos personajes en la vida pública del Estado. No hay muchos, Arturo. Se repite mucho salvo en partidos como Movimiento Ciudadano, no en Morena, no en no en bueno, el PRD, no en el PRI. Bueno, en el PRI tenemos personajes nuevos, pero ¿de qué, de qué, de qué estamos hablando? Con Ruth Tiscareño, que fue delegada, eh, fue nombrada delegada para poner orden en el PRI, para que nadie se peleara y terminó peleada con todos al robarse literalmente la diputación que le correspondía a una mujer guanajuatense, a una militante guanajuatense. Bueno, están comentando algo que está ocurriendo en Twitter, donde... Hay alguien que está señalando que le queremos plagiar un texto, una periodista que se llama Marit Arbelay. Bueno, ya estamos aclarando que el texto no se ha publicado ni se va a publicar. Sí había pláticas con ella para tratar de publicar una excelente investigación que hizo sobre una enfermedad novedosa y desconocida hasta ahora, incluso por los médicos, pero no concretamos la negociación, no se va a publicar. Entonces no hay ningún tipo de plagio. Pepe Costa dice, buenas noches Arnoldo, hoy me sorprendió la votación de Morena en Celaya, con todo y divisiones llegaron casi al 30% de los votos, Juan Lares de Nueva Alianza, muchísimas gracias Pepe, sí ya lo había recordado pero te agradezco mucho de todas formas, Morena tuvo, bueno en León Morena lograron veintitantos por ciento que logró Ricardo chefil es alto, ¿eh? ocupó la votación que tenía el PRI, el PRI tenía el 12%, si sí hay ahí un voto duro que tiene mucho que ver con posturas más, yo creo que ideológicas, más vinculadas al debate nacional, a respaldar o no a la 4T y, a los, y, y, y la conformación del Congreso, pero definitivamente Sheffield no logró plantear la posibilidad de una alternancia local, como en su momento sí lo pudo hacer Bárbara Botello, quien incluso sacó más votos que Enrique Peña Nieto. Francisco Escobar dice, presentes desde Salvatierra, desde donde intentaremos documentar el modus operandi del fraude, que todo el mundo sabe cómo se hace, pero que es muy difícil probar. En Guanajuato no hay democracia, en casi todos los partidos la plutocracia es la que decide. Bueno, pues ahí está tu comentario transmitido. Saludos a Julio César Rodríguez, gracias como siempre, Javier Hernández. Y seguimos en el infierno azul. Qué lástima en el aeropuerto, dicen que no pasa nada y puros muertos diario. Así votó la gente. Pedro Montiel, gracias. Anduvo ocupado en las elecciones, pues como todos, 30 años pintado de azul, dice la Marina Lara Mesa, qué pesado. Buenas noches a la doctora Charri, como siempre, saludos Gustavo Adolfo González, como siempre, mucho gusto tenerte por aquí, igual que al abogado Alfonso Saldívar, y bueno, al abogado Paulino Lorea, por supuesto que fue de los más puntuales. Dice Rosa María Rojas, ojalá que las nuevas alcaldesas elijan mujeres en sus carteras, no nomás en el deporte. Bueno, sí, Bárbara Botello prácticamente no tenía mujeres en su gabinete y decía que con ella bastaba sí es importante y que tengan una visión de, de equidad de género, de perspectiva de género porque, porque también hay mujeres eh, eh, con una visión machista, hay que decirlo, también lamentablemente Sergio Santibáñez, un gusto por aquí tenerte bueno, pues muchísimas gracias, ya nos extendimos pero muy a gusto como siempre estar platicando con ustedes Voy a seguir escribiendo esta semana. Hoy no pude ya por, por venir a hacer la videocolumna, pero seguiré un poco analizando el tema de la elección a partir de mañana. Las cosas que veo, las sutilezas que veo en los resultados electorales. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarme. Soy Arnoldo Cuellar. Soy integrante del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública. Guanajuato, Guanajuato. Escenarios políticos. Escenarios políticos. Con Arnoldo Cuellar. Con Arnoldo Cuellar.